0: Так, да, добрый, добрый вечер. 28 человек уже онлайн онлайне набежало. Ну, Александр меня уже представил. Меня зовут Олег Матвеев. Вот Я вам честно скажу, я не особенно следил за тем мероприятием, в котором вы участвовали, исключая вот этот час, пока я сидел, слушал, входил в контекст, о чем рассказывают. Я на самом деле восхищен тем, чем вы занимаетесь, в то время, как все нормальные люди готовятся к Новому году и, в общем, бездельничают по большей части. Оказывается, есть довольно большая группа людей, которые занимаются делом. Вот это первое, что я хотел сказать. Второе, что обычно у меня на вебинарах народу гораздо больше бывает. 28 человек, можно сказать, такая интимная группа, маленькая. Вот, так что я с удовольствием буду от вас всякую обратную связь читать в чате, да, вы можете писать, меня это не очень сильно сбивает, я уже натренировался за прошедший год думать, говорить и читать чат, чат одновременно. Вот. Да, последний из Маликан. Но я на самом деле специально себя поставил какой то под конец. Вот, во-первых, у меня был достаточно плотный такой график. Вот, и у меня просто внимания бы не хватило вам что-то ценное и полезное рассказать. Хочу что-нибудь рассказывать, наверное, из того, на чем было мое внимание тогда. Окей, значит, что я... Да, я понял. Три четверти, короче, слилось все-таки, да? Что я вам хотел сегодня рассказать? Ну, первое, я хотел попросить. Давайте попробуем сделать так, да? Вот те, кто присутствуют, Попробуйте мне поставить вот от 1 до 5 звездочек, насколько хорошо вы меня знаете. Да? То есть, 5 звездочек. Очень хорошо знаете, кто я чем я занимаюсь. Одна звездочка. Ну, практически ничего не знаю, чтобы мне было понятно, у меня, в каком стиле общаться. Ага, то есть, довольно много людей, которые не знают. Ну, Валентин, понятное дело. Валентин уже вот меня оповестил параллельно. Ага, то есть, довольно много народу вообще не знает. Но это хорошо, на самом деле, я по большей части на это рассчитывал. Потому что те, кто меня знают, ну, наверное, <смех> ничего особенно нового не услышат. Хотя каждый раз вот та тема, которую я сегодня хотел с э, вами, ну, скажем так, обсудить, один из моих э, таких фанатов, последователей, говорил, что я вообще на самом деле раза с десятого только понял, о чем идет здесь речь. И вот, и <смех> несмотря на то, что мне лично кажется, это очень простая такая штука, вот, и она очень такая простая и понятная. Окей, okay. ну, начнем с того, что в какой-то момент, когда я начинал работать, довольно часто мне задавали вопрос А чем, собственно говоря, я занимаюсь? Вот если так вот прийти ко мне и спросить, вроде как бы слово «психолог» не подходит, «психотерапевт» Ну, может быть, подходит отчасти, потому что что-то, да, такое, типа, типа психотерапии я делаю Другие слова непонятные типа всякие там термины типа процессор <coughs> или фасилитатор или там коуч вот сейчас слово коучинг достаточно сильно размылось коучингом называют любое так понимаю неформальное образование то которого не хватало вот. и когда я над этим поразмыслил я подумал что наверное наиболее понятной понятной формулевкой будет то что я стараюсь просто сделать так чтобы люди стали более способными то есть стараюсь научить людей создавать способности. Вот. Мне эта формулировка очень нравится, но возникает, естественно, терминологический вопрос прямо сразу. А что, собственно говоря, имеется в виду под способностью? Да? Что такое способность? Что это за такая штука? Особенно ну, те, кто более-менее про меня слышал, знают, что я, в общем, со всякими разными людьми в своей жизни имел дело. Вот, я учился уже в радо я занимался дианетикой, саентологией, я еще много чем занимался. Что, в общем-то, людей довольно сильно сбивает. Вот, они думают, что я занимаюсь какой-то духовной практикой, или что я практикую какую-то религию, там, или еще что-то такое. Хотя, в общем, мне крайне трудно себя назвать человеком религиозным. Я больше такой человек практический. Да, я предпочитаю практический интеллект развивать. Я еще инструменты. Я там много раз произносил слово «инструмент». И поэтому, когда говоришь слово «способность», кто-то может поднять под этим какие-то, я не знаю, паранормальные способности. В Одно время ходила такая утка по интернету, что у меня якобы есть школа телепатов боевых, которых я обучаю. Ну, там не без некого основания, на самом деле, но тем не менее. Это было смешно. Поэтому нужно как-то сформулировать, что я имею в виду под этим. Я над этим тоже поразмышлял. И обычно рисую такую картиночку. Но вот, кстати говоря, на еще один момент, который чисто технические, которые хотелось бы с вами сейчас сразу обсудить, это то, чтобы вы положили перед собой листочек бумаги и взяли ручку. Потому что я сейчас попытаюсь вам показывать фокусы на расстоянии, я вам буду рассказывать, и чтобы вам было понятнее, нужно чтобы вы записывали, рисовали кое-что. Я, я думаю, что у вас там ручка с бумажкой есть, судя по тому, что там говорил. Вы там все пишите, записываете. Поставьте мне плюсики, что у вас есть ручка с бумажкой. Одного листочка вполне хватит, я думаю. Ага, отлично. Супер. Да, Майн-Карту рисуем, тем более, вообще молодцы. Супер. Я обычно рисую такую простую картинку. Да? Я рисую горизонтальную черту. Вот. И на одной стороне рисую такое облачко, размытое достаточно. Вот. И условно там можно писать про слово Я. Да? Внутренний мир, скажем так. А с другой стороны, рисую такой кубик. Кубик. Вот Саша сейчас говорил про измеримость. Да? Что мы хотим какие-то измеримые результаты. И с этой с правой стороны, где находится кубики, я пишу слово мир. Получается такая своего рода полярность, знаете, с левой стороны, как бы внутренняя реальность, внутренний мир, да, мое внутреннее я. С правой стороны внешняя реальность, можно сказать, физическая реальность, измеримая. Чем они отличаются, две полярности? С левой стороны находится все то, что доступно лично мне. Это мои мысли, фантазии, образы, картинки, переживания, чувства, эмоции, цели. Короче, все то, что я делаю в своем уме. И что, в общем-то, строго говоря, доступно только мне одному, если только я сам не начинаю как-то это все наружу из себя исторгать и рассказывать другим людям, например, или, или действовать каким-то образом. Да? Это такой внутренний мир. Он доступен мне. Этот внутренний мир пытается изучать наука психология, вот, которая в различных своих ипостасях пытается притворяться то физикой, то физиологией, то еще какими-то науками. Но странно заключается в том, что психология, это, конечно, не наука. По той простой причине, что психология изучает что-то, что невозможно измерить. Его невозможно взвесить, его невозможно померить линейкой, измерить температуру и так, далее, и так далее. С левой стороны находится неизмеримая часть. А, с правой стороны находится мир. С правой стороны как раз находит Алексей его да, Алекс. Окей. А с правой стороны находится мир измеримый, да, вот. То, у чего есть размер, вес, цвет, температура и так, далее, и так далее. Мы могли бы правую сторону назвать просто словом реальность, выделяя ее как то, что можно измерить, потрогать, пощупать там, и так далее. Да? А с левой стороны ну, можно назвать, например, словом замыслы, да? то, что я замысливаю. Причем под словом замысел я в слово замысел вкладываю достаточно большой такой как бы, пласт всего того, что начинается вот. Осознание себя самого, да, и до там, визуализации там, и так далее. И так далее да, это все, что относится к категории замысла. Вот получается такая штука: да, справа я, слева мир, или Слева я, справа мир, слева замыслы, справа реальность. Да, между ними, в общем, есть некое, некое пространство. Если мы там нарисуем сейчас стрелку, да, которая идет слева направо, вот, и попробуем подумать, как бы эту стрелку можно назвать, то, без сомнения, выплывает тоже довольно известный термин. Вот странная штука, да? Это, это слово намерение. Это намерение – это то, что позволяет нам замысел воплощать в реальность, да? Слово намерение почему я называю его странным? Потому что практически любой человек может почувствовать, что такое намерение, да? Почувствовать есть оно или нет его, например. Но если попробовать как-то его измерить, да? Можно ли намерение измерить? Ну, в общем. Как его можно измерить? Да, только по результатам, опять же. То есть, опять же, мы меряем реальность. Намерение – странное слово, потому что находится на грани между внутренним миром и внешним миром. Это то, что переводит замысел в реальность. Ну и, соответственно, уже ориентируясь на некое ощущение внутреннего этого намерения, можно да, действительно придумывать различные методы и и техники и усиления намерения там и так далее, и так далее. Рассуждать об удивительной силе намерения, как некоторые книжки называются. да такое. Но из этой хорошей картинки мы выводим одно очень полезное определение. Мы выводим определение слова способность. Способность я определяю как некое такое свойство, <coughs> которое позволяет человеку замысел превращать в реальность. Или замысел воплощать в реальность. То есть, грубо говоря, двигаться по вот этой самой шкале, которую мы только что нарисовали, слева направо. Брать свои замыслы и с помощью намерения воплощать их в реальность. Если человек это сделать может, значит, он называется способным в моей, в моей терминологии. Если он этого сделать не может, ну, соответственно, он не способен. При таком определении, как ни странно, намерение можно даже, в общем-то, как-то измерять. С одной стороны, можно его измерять, ну, например, некими масштабами, да, условно говоря, массой. Массивностью предметов, которые человек замышляет сначала, а потом реализует или охватом да? Чем, соответственно, больше масштаб Тем более способным мы его можем назвать Этого человека Если он задумал Сделать бумажный самолетик, например И сделал его Можем ли мы назвать этого человека способным? Можем У него совершенно присутствует Четко проявленная, контекстуальная Способность Способность сделать бумажные самолетики Он его представляет в голове выполняет определенную технику с определенным предметом, с листком бумаги, и у него в реальности возникает самолетик. Хороший или плохой? Уже следующий вопрос. Да? А другой человек может, например, уметь создавать реальные самолеты, какие-нибудь Airbus, например, гигантские. Этот человек явно более способен, чем тот, который делает бумажные самолетики. Можно также, например, попробовать измерить качество этого намерения таким показателем, как скорость. Насколько быстро замысел воплощается в реальность. Сколько времени проходит между моментом, когда у меня появился некий замысел и моментом, когда этот замысел становится реальностью. Если задержка не очень большая, то я более способный. Если задержка очень большая, я там что-то задумал, и потом через 10 лет, когда мне нафиг уже не нужно оно было, но сбылось, значит, я не очень способный. То есть, как минимум, вот такие два параметра. Масса и скорость. Ну, кстати говоря, я в качестве анекдота, да, масса на скорость, если мы умножаем, получается импульс на самом деле. Кто помнит физику школьную, я просто по первому образованию физик, учился, кстати, в питерском универе. Вот, если мы массу умножим на скорость в квадрате, поделим пополам, получится кинетическая энергия. То есть, видите, в принципе, намерение, оно каким-то образом связано и с массой, и со скоростью, с энергией, с импульсом. То есть, такие какие-то вполне себе измеримые вещи, на самом деле, по крайней мере, ощутимые. Вот. Это очень важное определение, сейчас мы его подытожим тогда, Да. Способностью называется такое свойство Которое позволяет человеку замысел Воплощать в реальность Окей, это сразу отсекает у нас кучу всяких шизотерических определений да, Когда способностями называют какие-то совершенно Непонятные штуковины Способными называют людей, которые умеют сидеть Там, пялиться в точку и светиться Например, да, под фикусом Вот этот человек называется способным, я не знаю В его способность, он никакого конкретно Замысла в реальность него не воплощает Соответственно, в моем определении способным он не является ну, вот Такое вроде простое определение. Дальше, ну, мысль идет дальше вполне логично, да. Окей, тут вроде все понятно. Ничего особо полезного мы из этой модельки не узнали, кроме того, что мы просто ее нарисовали красиво, да. Слева замысел, намерение, реальность. Замечательно. Обычно у нас проблема обратная, прямо скажем, да, у нас проблема как раз в том, когда есть замысел, но он не воплощается в реальность. То есть, грубо говоря, где-то там, вот на этом пути, вот я к миру, происходит некий облом, некая блокировка что-то не происходит. И нужно разобраться, почему оно не происходит. Что может с этим произойти. Когда у нас что-то не происходит, мы начинаем по этому поводу переживать. Обычно это называют негативным каким-то переживанием. Это может быть там негативные какие-то картинки, ощущения в теле, эмоции, мысли какие-то негативные. Все это люди называют переживаниями. Иногда еще используют такой тоже профессиональный термин. Называют это словом заряд. Заряд. Из-за того, что я работаю с зарядами. То, чем я занимаюсь, похоже на психотерапию. Приходит человек, у него есть какие-то негативные переживания. Эти негативные переживания он хочет избавиться от них, чтобы их не было. Но негативные переживания – это далеко не вся картина. На самом деле, если мы вернемся к нашей картинке, то мы увидим, что переживания возникают по поводу того, что не сбывается какое-то намерение. Да? То есть, по идее, причиной этих переживаний является неисполненное, заблокированное намерение. Проблема большинства людей в том, что они почувствовать или осознать, в чем это намерение состоит, иногда не могут, довольно часто не могут. Они видят то, что находится на поверхности, они видят свои негативные картинки, ощущения, эмоции, мысли, то есть переживания они видят. А вот что лежит в основе этих переживаний, они не видят. Более того, на самом деле, если это проосознать как следует, понять, что в основе любого заряда, любой блокировки является неисполненное намерение, заблокированное намерение, которое не смогло сбыться то, по идее, если мы осознаем, в чем это намерение состояло, то мы обретаем некую свободу. Мы можем придумать другой способ воплощения этого намерения, поменять стратегию, поменять технику, обойти это препятствие, которое у нас на пути попалось, там, и так далее, и так далее. То есть мы можем проявлять гибкость. Если же мы погружаемся в заряд, погружаемся в негатив свой, да, в картинки, ощущения, эмоции, мысли по поводу того, как у нас все не получается, то у нас нет ни гибкости, ни возможности увидеть, как это препятствие можно обойти, и мы, соответственно, способны быть не можем вот ну соответственно ну кстати говоря вот эту проблему тысячи лет пытались решать да есть на мой взгляд достаточно такие странные теории религиозные которые например утверждают что вообще все страдания людей происходят от, от желаний от намерений и рецепт предлагается такой интересный да предлагается человеку просто избавиться от этих желаний и в принципе это работающий вполне себе рецепт понятное дело что если человек избавится от желаний, избавиться от намерений, то никаких зарядов не будет, поскольку он ничего не будет пытаться воплощать в реальность. И он обретает некую якобы свободу и просветление. Но на самом деле это ловушка, потому что способным такого человека мы назвать не можем. Мы можем его называть свободным, просветленным или еще каким-то, но он не является способным, потому что он никаких замыслов в реальность не воплощает. И когда он сталкивается с людьми способными, может быть даже не такими добронамеренными, как он, то вот, он всегда терпит провал. Потому что война всегда идет в области реальности, конечно. Да? Кто, кто что реализует, то избудется. Вот такая вот как бы вводная часть получается. Ну, теперь дальше самое интересное. Вот мы, значит, выяснили такую штуку. Мы выяснили, что слева у нас замысел, справа у нас реальность. Их соединяет намерение. Намерение в какой-то момент блокируется. Ну, и как раз в этот момент обычно человек приходит к коучу, к процессору психологу и начинает жаловаться на переживания по поводу того, что какие-то вещи, которые он хотел бы, чтобы сбылись, у него не происходит, и психолог пытается ему помогать как-то. Да? Вот в этом и состоит парадокс, что мы вроде говорим-то о способных людях, на самом деле к нам приходят люди, у которых проблемы с заблокированными способностями, скажем так. Ну, естественно, когда я эту картинку посмотрел, я подумал, хорошо, тогда надо для того, чтобы попытаться как-то систематизировать то, что могло бы заблокировать продвижение человека слева направо, можно попробовать перечислить какие-то категории, то есть попробовать составить некую классификацию возможных барьеров и увидеть, как устроена способность изнутри и в каком месте продвижение человека от замысла к реальности было заблокировано и, соответственно, подобрать инструмент для этого всего. И вот и у меня возникла такая довольно интересная штука, вот я сейчас беру. Чистый листочек, да, называется эта вещь, я называю матрица способности. Матрица способности. Слово матрица, ну, с тех пор, как вышел одноименный фильм, все забыли, что это слово изначально означает. Слово матрица, на самом деле, означает шаблон, по которому что-то изготавливается. Именно это я имею в виду. Под матрицей способности я имею в виду шаблон, по которому можно изготовить себе способность. Вот дальше я делаю горизонтальную черту и делаю две графы, два столбика. Она мне в две графы рисуется. Но у нее много разных вариантов у этой матрицы есть, в зависимости от ее применения. В данном конкретном занятии я вам расскажу тот вариант, который из двух столбиков состоит. Левый столбик сверху я пишу слово внутри, правый столбик снаружи. А на самом деле, что такое, что собой представляет эта матрица? Это я просто попытался последовательно разложить а, построчно, скажем так. А, с чего все начинается, да, с левой стороны, и чем все заканчивается? Заканчивается, по идее, реальностью, заканчивается неким созданием некого желаемого, ценного, измеримого ну, продукта, скажем так. Я рисую вертикальную таблицу из двух столбцов. Я, честно говоря, рисовать особо не умею, вот если я сейчас буду разбираться, не очень хочется. Можете представить себе обычную таблицу, в котором два столбца и много строк. Строк я вам скажу сейчас сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. В моей матрице 12 строк и два столбца. Левый столбец называется внутри, правый столбец называется снаружи. Понятненько, да? Плюсики мне поставьте, чтобы вы поняли. Окей. То есть, на самом деле, если мы попробуем вот эту вот, ту черту, которая разделяет два столбца, там нарисовать стрелку вниз, это и есть направление, куда движется наше намерение, с чего все начинается. Вот почему внутри снаружи, потому что так проще объяснять. С левой стороны я буду э, называть то состояние, которое ощущаете вы внутри у себя, и которое, в общем-то, люди снаружи на самом деле никак не могут диагностировать у вас есть оно у вас или нет. С правой стороны находится что-то такое, что можно в принципе измерить или хотя бы как-то пронаблюдать. <coughs> Матрица способности – шаблон, по которому изготавливается способность. Я вам потом могу, ну, на самом деле, если погуглите, найдете в чем такое название? Я уже много. Я вам потом могу дать ссылочку на, на плейлист. У меня во многих семинарах просто эта штука используется. Это классификация инструментов. Окей, <къем> okay, внутри и снаружи. Ну, поехали, да? Я подумал, окей, okay, с чего все начинается? Начинается надо все с осознанности. Да? И в первой строке с левой стороны я пишу слово ⁇ Осознанность ⁇ Осознанность, да, осознание себя. Свойство присущее любому разумному человеку. Я склонен верить в то, что... 32 участника, которые сейчас в онлайн меня слушают, они достаточно осознанны. Они понимают, где они находятся, они понимают, кто они, и они понимают, чем они сейчас занимаются. Понимают, что они присутствуют на неком занятии. И это то, что можно в какой-то степени наблюдать. Это с правой стороны на первой строке я пишу слово присутствие. Внутри осознанность, снаружи присутствие. Ну, я ваше присутствие не очень ощущаю, да, я его ощущаю всего лишь навсего в виде имен в чате, да, в виде вашей какой-то реакции. Я задаю какой-то вопрос, говорю, поставьте мне плюсики, вы их ставите. Я вижу надпись, у меня здесь в софте написано 31 участник онлайн, только что был 32, уже 31. Один человек не присутствует, да. соответственно, если мы берем контекстно, что мы сейчас, допустим, именно этот наш вебинар используем как <кхм>, такую тренинговую площадку некую, да, у него осознанность в отношении этой тренинговой площадки в данный момент отсутствует, у этого 32 участника. Вот еще один перестал быть осознанным Тоже пропал, 30 человек осталось Соответственно, осознанность и присутствие На самом деле это настолько важный барьер Что я вам скажу Большая часть практик, которыми люди занимаются ну, Самый простой способ практики присутствия Это медитация, известная да? Когда человеку предлагают Например, утром сесть Как-то ощутить пространство Где ты находишься, да? почувствовать в этом пространстве себя Как-то почувствовать свое тело Сделать глубокий вдох-выдох и вот просто поприсутствовать осознанно, поприсутствовать здесь и сейчас. Можно при этом на чем-то фокусироваться, можно ни на чем не фокусироваться, можно думать о событиях дня, которые вам предстоит, можно ни о чем не думать. Вот. Это называется медитация. Чем она полезна? Она полезна тем, что она развивает некий навык присутствия, без которого не происходит ничего остального. Ну и, собственно говоря, многие люди на этом ставят такой сильный акцент, что им начинает казаться, что к присутствию все и сводится. На мой взгляд, как раз люди, которые духовными практиками всякими занимаются, они сюда вот в эту ловушку попадают, они думают, что ну сейчас я присутствие это тренирую, и типа все будет зашибись, само собой как-то пойдет. Вот. Хотя, в общем, как очевидно, да, что это где-то там находится глубоко-глубоко в твоей внутренней реальности, и к внешней реальности имеет отношение маленькое. Окей, предположим, вы люди достаточно прокачанные, да, и у вас осознанность внутри и присутствие снаружи имеет место быть. Что мы можем дальше, да, какой дальше может быть барьер? Я рисую вторую строку, на второй строке внутри я пишу наблюдение. Или можно написать восприятие, например. Когда я ос осознан, да, я осознанно присутствую, у меня появляется волшебная такая штука, у меня появляется возможность наблюдать, у меня появляется возможность воспринимать то, в чем я, где я и так далее, и так далее. Что же я наблюдаю? Интересно, да? Что у нас снаружи? Ну, снаружи то, что есть. Да? Можно назвать это условно существующая ситуация. То, что есть, другими словами. Я наблюдаю существующую ситуацию. Для того, чтобы существующую ситуацию наблюдать, как мы видим из этой таблицы, которая постепенно сейчас будет у нас вырисовываться, мне необходимо, естественно, присутствие. Для того чтобы я мог присутствовать, мне необходима осознанность. Вот, и эта осознанность дает мне наблюдение. То есть она так вот, каждая клеточка с каждой другой клеточкой синхронизируется. Если у меня нет осознанности, я не присутствую, я никаким образом не могу наблюдать то, что есть. Ну и собственно говоря, если мы вот здесь между наблюдением у существующей ситуации поставим знак «не равно», то это будет практически определение неадекватности. Лю людей, которые видят то, чего нет, или не видят то, что есть, мы называем неадекватными. На самом деле это очень тоже такой сложный вопрос, способность наблюдать очевидное настолько сложный, что очень много философов, особенно восточных, они об этом писали. Они писали о том, что Джиду Кришнамурти говорил, что наивысшей способностью человеческого разума является способность наблюдать то, что есть, безоценочно. Большинство людей этого не умеют. Большинство людей, когда смотрят на какую-то ситуацию, они мгновенно вместо того, чтобы видеть то, что есть, начинают оценивать. Отсюда, кстати, идут эти все практики по созданию ума и так далее, и так далее. И они тоже однобоки, потому что ум не надо рассоздавать, Кому надо просто грамотно пользоваться. <къем> и первые два барьера, которые у нас могут быть, это осознанность и наблюдение. Осознанность, необходимая для присутствия, наблюдение, необходимое для восприятия существующей ситуации. Здесь тоже, в принципе, может быть какой-то инструмент задействован. Например, ну, скажем, приходит ко мне человек, у которого какая-то конфликтная ситуация, я его просто прошу описать, что произошло в этой ситуации. Вы не поверите, но большинство людей не могут адекватно описать, что произошло. Когда я просто объясняю, ну, что произошло, это кто, что, где, когда конкретные действия, которые можно было наблюдать. Человек вместо этого начинает нести какую-то такую странную кашу из кхм, своих оценок. Да? Он говорит, вот они меня не уважают, или вот они ко мне там плохо отнеслись, или вот у меня что-то там не получилось. Очень трудно добиться от человека, чтобы он написал очевидное, то, что можно наблюдать. Вот, ну... Тем не менее, предположим, что мы люди, опять же, прокачаны, да, и мы более или менее обладаем способностью осознанно наблюдать, присутствуя в существующей ситуации. Пойдем дальше. Какой может быть следующий блок? Третья строка, соответственно, да? Итак, мы осознанно присутствуем, наблюдаем то, что есть. Наверное, чтобы дальше какое-то движение произошло, у нас должны какие-то чувства возникать и переживания. Чувство и переживания – это то, что я пишу внутри на третьей строке. Чувство и переживания. Потому что, если никаких чувств и переживаний не возникает, то, собственно говоря, ничего дальше не пойдет. А снаружи что? Как вы думаете, что снаружи? Вот у нас первые две строки, смотрите. Внутри – осознанность, снаружи – присутствие. Вторая строка – внутри – наблюдение, снаружи – существующая ситуация. Третья строка – внутри – чувство и переживание, а снаружи? Попробуйте нагадаться, что снаружи. Э, ну да, вот, в принципе, правильно сказали, да, видимо, знаю, да. я Снаружи – эмоции и поведение – эмоции и поведения, то есть какие-то действия возникают. И вот <смех> странная вещь, да, вот смотрите еще раз, вот я осознанно наблюдаю, у меня возникают какие-то переживания. Если мы между наблюдением и чувствами и переживаниями поставим знак «не равно», это еще одно определение неадекватности, когда человек переживает по поводу того, чего он не наблюдает на самом деле, или когда он ну, как переживают не те эмоции, которые, собственно, эмоции не соответствуют, чувства переживания не соответствуют наблюдениям. Да? Эмоции, поведения не соответствуют существующей ситуации, если посмотреть на правую сторону. Еще одно определение неадекватности. В свое время такая шутка есть. С первой женой я тогда жил со своей. Я про нее одну важную штуку понял, что люди очень часто. Люди обычно переживают о том, что было, и о том, чего никогда не будет. Крайне редко можно встретить человека, который переживает о том, что есть. Ситуации, которые у нас вызывают бурные эмоции, как правило, эти эмоции направлены вовсе не на то, что есть, они направлены на то, что было, или на то, что может быть. Вот какая странная штука. Да? Поэтому для адеквата нам нужно научиться не просто наблюдать существующую ситуацию, но еще и чувствовать и переживать то, что действительно связано с этой ситуацией. И, соответственно, в соответствии с этим выстраивать свои внешние проявления чувств, переживания да, в виде эмоций и свое поведение как-то выстраивать. Ну вот такая штуковина. Ну вообще вот эта строка, она связана с таким понятием, как эмоциональный интеллект. Вот по этому поводу можно отдельный огромный семинар сделать. Это способность распознавать эмоции. Эмоции это э, дар природы. Да, эмоции это индикатор, который на самом деле показывает, правильно я действую или неправильно я действую в данной ситуации, если научиться эти эмоции распознавать и различать и понимать, э, чему каждая эмоция соответствует, а каждая эмоция соответствует определенной стратегии поведения на самом деле то можно очень здорово пользоваться мудростью своего обширного подсознания. Вместо того, чтобы эти эмоции как-то аннулировать или пытаться уничтожить, как, опять же, в некоторых странных техниках предлагается, они для вас станут ресурсом. Эмоциональный интеллект, ну, по поводу эмоционального интеллекта, у меня, на самом деле, есть целый отдельный тренинг, называется «Ясные эмоции». Эмоции нужно учиться распознавать. Ну, более-менее понятно, да? Предположим, что у вас с эмоциональным интеллектом более-менее все хорошо, да, вы обладаете достаточно хорошим. Кстати, наверное, здесь вот стоит еще проговорить, что я имею в виду под интеллектом. Есть такое замечательное определение, что такое интеллект. Термин такой, в общем, достаточно обмусоленный, скажем так, да. Интеллектом называют способность э, видеть сходство, различия и тождества. То есть, видеть э, то, что совпадает друг с другом, различать то, что различается, да, и видеть сходство между тем, что схоже. Соответственно, эмоциональный интеллект – это просто способность распознавать тонкие нюансы эмоций. Чем более богато ваше эмоциональное восприятие, чем тем тоньше вы сможете понимать себя и предсказывать свое поведение, и даже, может быть, управлять своим поведением, и тем э, тоньше вы сможете чувствовать и предсказывать поведение других людей. Окей. Предположим, у нас это более-менее присутствует, да? Вот мы значит осознанно присутствуем, наблюдаем то, что есть, и вдруг отмечаем, что у нас есть какие-то чувства, эмоции, которые побуждают нас каким-то образом начать себя вести определенно. Да? Возникает вопрос: а почему интересно по поводу этой ситуации, которую я наблюдаю? У меня возникают эти переживания по поводу некоторых ситуаций, а у меня возникают переживания по поводу других ситуаций, у меня не возникает переживаний. Да? Почему? возникает вопрос. <къем> распознавать чужие или проявлять свои эмоции? Распознавать и проявлять свои эмоции, распознавать и э, наблюдать и предсказывать чужие эмоции, чужое поведение на базе этих эмоций. Ну Я просто не хотел бы сейчас отклоняться, потому что я про одни эмоции могу вам два часа рассказывать. Окей, идем дальше. Да? Вопрос был задан такой, озвучен. Да? Что приводит к тому, что в определенных ситуациях у меня эмоции появляются, в других не появляются? Это в общем Такое, достаточно, я не знаю, очевидно это для вас или нет, да, но с левой стороны, на четвертой строке, соответственно, да, я пишу слово «потребность». «потребность». Эмоции и чувства появляются в, той, в тех ситуациях, когда я, осознавая себя в определенных обстоятельствах, имею какие-то неудовлетворенные потребности. Это могут быть негативные потребности, то есть что-то такое, чего мне не хватает. Или позитивные потребности, да, что-то, э, что я хотел бы приобрести, тоже, да, двигаясь к этому, да. И бывают потребности, когда хочется, чтобы что-то стало меньше, бывают потребности, когда хочется, чтобы что-то стало больше. Да, соответственно, бывают негативные и позитивные потребности. Соответствуют негативным, позитивным эмоциям, к слову говоря. Изнутри появляются потребности. Э, соответственно, когда у меня есть в существующей ситуации какая-то неудовлетворенная, позитивная или негативная, потребность, у меня появляется. Позитивные или негативные эмоции, переживания и так далее и так далее. Как вы думаете, что э, с правой стороны напротив потребности на четвертой строке стоит? У них есть идея? 1, 2, 3, 4. <coughs> действия. Вот всегда люди перескакивают. Нет, пока еще не действия, увы. Внутри находится потребность, мы ее измерить не можем, мы ее можем только почувствовать. Снаружи, естественно, находится цель. Цели. Внутри потребность, снаружи цель. Снаружи находится цель, то есть что-то, что в принципе при достижении его эту потребность удовлетворит. Соответственно, ну, тут тоже опять же, можно отвлечься да, и сказать, что большинство людей по идее, если они адекватны, они цели строят на основании своих глубинных потребностей. Был такой великий психолог Виктор Франкл, может быть вы про него слышали, он очень много об этом писал. Он писал, что если у человека нет жизненно важной потребности или его цель не основана на жизненно важной потребности, то он никогда этой цели не достигнет. Как бы он ни старался себя там мотивировать, накачивать энергией и прочими всякими штуками страдать. Для того, чтобы достичь какой-то цели, нужно иметь жизненно важную потребность. Ну и обратная, кстати говоря, штука есть неприятная. Она заключается в том, что очень часто люди цели ставят не на основании своих потребностей, а на основании рекламы, на основании каких-то книжек замечательных, которые они прочитали. И потом отсюда выходят все вот эти анекдоты, да, бойтесь своих желаний, потому что они сбываются, которые сводятся к тому, что человек, достигнув какой-то цели, испытывает на самом деле не радость, не восторг, испытывает разочарование, потому что он в этот момент, осознанно присутствуя в моменте достижения своей цели, наблюдая то, что произошло, ощущает эмоции негативные, он понимает, что его потребность не удовлетворилась никаким образом связан это было с тем, что у него, видимо, был достаточно низкий эмоциональный интеллект, соответственно, из этого следовало достаточно низкое осознание своих потребностей, вследствие чего он цель поставил ложную. И это очень важный момент, да. Соответственно, тут вот такой вот моментик очень интересный. Ну, вот сейчас я доведу до некой строки, как бы, да, и мы с вами потом обсудим, из этого вытекает даже некий такой процессик своего рода, да. Предположим, опять же, сделаем допущение, что вы люди прокачанные и сильно осознающие, вы осознанно присутствуете в некой ситуации наблюдаете ее, отмечаете, что у вас возникают какие-то чувства переживания внутри, какие-то эмоции, поведение какое-то возникает, понимаете, что это связано очевидно с какими-то потребностями. Вы можете осознать и сформулировать эти потребности и на основании этой осознанности сформулировать какие-то цели внешние, которые при достижении этих потребностей теоретически удовлетворят. Что теперь дальше? Следующая строка, пятая, да, осознанность, вот я по левой стороне иду, осознанность, наблюдение, чувство, потребность. Опять следующая строка, как вы думаете, да, ну или по правой стороне, присутствие, существующая ситуация, эмоции, поведение, цель, что будет дальше? Обдумывание. Нет, до действий еще все еще далеко. Нет, до действий еще далеко, очень даже далеко. Я вам сейчас скажу, что у меня в вот этой таблице стоит. Но, кстати, вы можете со мной не соглашаться. Я всегда на семинарах говорю, что если вы мне дадите какой-то более расширенный вариант. Действий есть в этой матрице, а не дальше. Гораздо дальше. На самом деле, с левой стороны я пишу такое замечательное слово, желание. Желание. А с правой стороны, соответственно, пишу слово запрос. Вот я сейчас поясню, что я имею в виду. Чем вообще запрос, да, ну или можно сказать, задача некая, да, если я, в общем-то, по большей части запроса направляю к себе, а не куда-то вовне, отличается от цели. Да, желание идет после цели, вот странная какая штука. Чем желание отличается от потребности, чем запрос отличается от цели, чем эти две строки отличаются и в чем люди часто ошибаются. Смотрите, да, вот у меня ну, потребности, кстати, штука универсальная достаточно, да, все мы люди и у всех у нас потребности примерно одинаковые, всем нам нужно уважение, статус, любовь, дружба, безопасность там, и, так далее, и так далее, это все потребности. А желание – это то, как я собираюсь эту потребность удовлетворять. Простейший пример такой смешной. да. У меня может быть потребность иметь счастливую семью, а желание может быть у меня жениться на Маше и, соответственно, завести с ней счастливую семью. Вот, соответственно, у меня может быть цель. Да? Ну, это я, в принципе, Поскольку внешнюю сторону описывал, можно также сказать, что целью является создание счастливой семьи. Ну, а запросом в данном случае может быть ситуация, когда я покупаю букет, покупаю кольцо, иду к Маше, вот, дарю ей букет, показываю кольцо и говорю ей, will you marry me, а? выйдешь ли ты за меня, Маша мне отказывает. Вот, и люди в этих случаях говорят, все, у меня проваленная цель. И это неправда, потому что цель никуда не делась. Намерение как присутствовало, так и продолжает присутствовать. Именно поэтому, кстати говоря, человек страдает. Человек страдает, вспомним нашу первую картинку, из-за заблокированного, неисполненного намерения. А от того, что у меня провалился запрос или не выполнилась какая-то задача, вовсе не следует из этого, что у меня аннулируется потребность или пропадает цель. Желание следует из потребности. Запрос следует из цели. Запрос – это конкретная формулировка, как я этой цели собираюсь достигать. Целью может быть... Хочу стать миллионером, задачей может быть, окей, okay, построить свечной заводик, выпущу на нем миллион свечек, продам каждую по рублю, у меня будет миллион. Соответственно, кстати говоря, вот этот интересный момент, кто-то написал, да, желания могут меняться. Интересный момент заключается в том, что довольно часто на сессию, на занятия приходят люди, которые говорят, вы знаете, доктор, да, у меня проблема такая, я ничего не хочу, я ничего не хочу. И когда ты пытаешься спрашивать у человека, что ты, собственно говоря, хочешь, он попадает в ступор. Я ничего не хочу. В этом случае, как говорят психологи, ошиб... ошибка гораздо раньше находится. Да? На самом деле, когда у человека проблема с желаниями или желания постоянно меняются, например, да, и он не может их четко как-то сформулировать, это что означает? Это означает, что у него не прояснены предыдущие какие-то позиции да, в этой матрице то есть он у него либо низкая осознанность либо он неадекватен он не видит в чем он на самом деле находится либо у него низкий эмоциональный интеллект у него плохой контакт с своим подсознанием он не понимает куда собственно говоря нужно двигаться и зачем либо он плохо осознает свои потребности он не может поставить никакой конкретной цели поэтому у него нет желаний или у него желания меняются постоянно потому что он является просто жертвой своего подсознания которое просто по какой-то там прошивке некой автоматически реагирует да не знаю он там насмотрелся рекламы какой-то по телевизору и вот он сегодня хочет одного, завтра он какую-то другую рекламу по телевизору, видел, он тебе другого чего-то хочет. Короче, такая вот какая-то штуковина получилась. Никогда такой проблемы не было. Ну? Окей. Okay. Я не понял, какой проблемы не было. Ладно. Окей. Okay. Ну, попробуем пойти дальше. Да? Вот, смотрите, у нас вроде выстраивается такая достаточно понятненькая моделька, да. Слева идет осознанность, наблюдение, чувство, потребности, желание. А справа идет присутствие, существующая ситуация, эмоции и поведение, цели. И запрос, да, конкретная задача. Что идет дальше, как вы думаете? Не пишите, что действие идет. Нет. Все еще не действие. Вторая строка. С левой стороны я пишу видение. С правой стороны пишу идеальная картина. И это на самом деле тоже один из ключевых моментов, о котором любят много рассуждать. Окей, у меня есть цель. Абстрактная, соответствующая потребность. У меня есть конкретная задача. Для того, чтобы я эту задачу начал выполнять, мне нужно достаточно четко представлять себя, как будет выглядеть идеальная картина. То есть, что должно в конце-то получиться, вообще говоря. Ну, вообще говоря, то если посмотреть, да, с левой стороны, здесь видение, или, кстати говоря, можно было визуализация написать. С правой стороны идеальная картина. Очень похоже на строчку, видите, наблюдение, существующая ситуация. Только во второй строчке мы наблюдаем то, что есть, а в шестой строчке мы наблюдаем то, что хотелось бы, чтобы было. Вот. И, к слову говоря, именно <смех> несовпадение между существующей ситуацией и идеальной ситуацией, между второй строкой и шестой строкой, и приводит к тому, что у вас возникают чувства, переживания, эмоции, поведения, потребности, цели, желания, запросы и задачи. Потому что если бы ваша существующая ситуация полностью, тотально совпадала бы с идеальной, то о чем было бы переживать? Правильно ведь? Логично. Между второй и шестой строкой… Присутствует то, что называют структурное напряжение. У нормального здорового человека всегда есть структурное напряжение. У нормального здорового психически и физически человека всегда существующая ситуация, всегда в какой-то степени его не удовлетворяет, потому что, может быть, лучше он к чему-то стремится. И это здоровое состояние. Гораздо хуже ситуации, когда человека предлагают, ну, опять же, это в религиях часто практикуется, типа, смириться, вот забить на все болт, да, типа, принять судьбу как есть. И, короче, лечь и умереть. Вот. но мы, я думаю, не к этому стремимся, да, мы пойдем дальше. Вот, в принципе, смотрите, получается достаточно такой понятный процессик. да, то есть по идее, если я с человеком прорабатываю некое его, некое его желание, мне нужно убедиться, первое, убедиться, что он достаточно осознанно присутствует в той области, в которой он это желание собирается реализовывать, да? то есть он видит края, он понимает, кто он, что он, ну, все, что мы обсуждали, да. Второе. Нам нужно убедиться, что у него достаточно хорошая реальность отношений в отношении существующей ситуации, в отношении того, что там есть. То есть он достаточно хорошо знаком с этой предметной областью. Он не просто там присутствует, закрыв глаза. Третье. У человека должен быть достаточно хорошо налажен механизм обратной связи, чувства эмоций. Он должен как бы уметь правильно оценивать. Да? Эмоции – это вообще оценочная функция. Они оценивают, насколько нам нужно или не нужно что-то. Это что-то, Как я уже говорил, да, это некий дар природы нам, щедрый окей, okay, если у него с этим все более-менее понятно, то он довольно легко может разобраться с потребностями. Может быть, не сразу, может быть, не с первого прохода, может быть, поначалу поставить несколько ложных целей, достигнув их, он поймет, что это не то, что он хотел бы. Вот. Но рано или поздно он достаточно глубокую осознанность обретет в отношении своих потребностей, чтобы двигаться дальше. Иметь цель абстрактную недостаточно, нам нужно дальше сформулировать конкретный запрос, конкретную задачу конкретное желание, другими словами, да, это, этот запрос должен быть таким, чтобы он желал его воплотить. А, а желать он будет только в том случае, если это желание вытекает из потребности, это потребность вычислена из наблюдения за своими эмоциями, которые возникают у него в определенной ситуации, в которой он осознанно присутствует. Видите? Такая вот штуковина. Так правильно ли я понимаю, что когда я прицеливаюсь, я еще не увидел идеальное состояние, то есть целюсь не совсем туда. Не то, что не совсем туда, я просто бы сказал, что здесь вот идет такая степень размытости разная, да. то есть цель она вообще абстрактная, запрос, задача уже лучше, конкретнее, идеальная, идеальная ситуация, идеальная картина, она вообще совершенно конкретная, да? ее можно прямо описать, то есть, наверное, знаете, есть много упражнений, когда людям предлагают там, ну, буквально даже вот взять из пластилина вылепить, как это все будет выглядеть, смоделировать это, например, моя любимая техника символическое моделирование, она как раз этим и занимается, берется запрос клиенту, что бы ты хотел, чтобы произошло, и дальше он тщательно с помощью специальных вопросов моделируется. То есть, что там должно быть вот до тех пор, пока у человека не наступит да, полное согласование по всем вот этим клеточкам. Что мы можем тут посмотреть? Что можно здесь увидеть? Мы увидим, вот в отношении той таблички, которую мы написали, удивительную вещь можем увидеть. Я-то помните, вначале, когда рисовал, я писал слева замысел, да, справа реальность. Смотрите, да, замысел у нас он появился. Ну, наверное, чуть можно замыслом назвать? Пятую строку, наверное, да? Или даже шестую, наверное. То есть, на самом деле, все то, что мы сейчас написали, находится левее этого, этой точки условной. То есть, мы сейчас даже еще только-то начали приближаться к какой-то реализации. Но дальше, правда, проще. А, какие еще могут быть препятствия? да Дальше моя логика была. Я дальше подумал, окей. А, видение, да, идеальная ситуация, это то, что я бы хотел, чтобы было, то, чем я хотел бы обладать. Да, логично же. Соответственно, дальше быть, должна быть какая-то категория связанная с деланием, да, с выполнением чего-то. Должны быть какие-то принципы, по которым я этой идеальной картиной буду достигать. Да. Я, соответственно, справа, снаружи, в седьмой строке я пишу принципы. Там в этой строке у меня написано «руководящие принципы». Принципы, по которым человек что-то достигает. Вот, А с левой стороны… В седьмой строке я пишу такое странное выражение, называется «Личный кодекс», я это называю. Вот это очень мощный барьер, он был посвящен последний модуль, который я в академии в своей давал людям. Модуль назывался «Ясная этика». Личный кодекс – это набор ваших собственных ограничивающих убеждений. Что вы можете делать и чего вы не можете в соответствии ну, с некой моделькой, которая каким-то образом у вас в мозгах прошилась. И тут возникает некий, некий конфликт. Да? То есть вы можете взять, например, какую-нибудь замечательную книжку, вы можете взять вот упомянутого Стивена Коуви, например. У него там «7 принципов успешных людей» или «8 принципов успешных людей». По сути, что в этой книжке содержится? В этой книжке содержатся руководящие принципы, которые позволяют достигать идеальных, идеальных ситуаций. Да? Неких там, да, у каждого на своя, но тем не менее есть некие универсальные более-менее принципы. Проблема заключается в том, что от того, что вы Стивена Коуви прочитали, это вовсе не значит, что вы будете делать то, что там написано. Принципы – это некий образ действия, да? точнее, принципы – это некий желаемый образ действия, как бы я хотел бы, чтобы это происходило. А личный кодекс – это как я это на самом деле делаю. Я потом проговорю еще. Да? В шестой строке у нас слева – видение, справа – идеальная картина или идеальная ситуация. Личный кодекс должен быть согласован с принципами. То есть, вполне возможно, взяв чужой набор принципов, а практически любая книга по психологии э, излагает не что иное, как принципы. Принципы. Да, как нужно делать то, как нужно делать это. А, и ф, вопрос о том, можете ли вы эти принципы перенять и начать действовать по таким правилам, очень-очень сомнителен. Да? Когда человек достиг какой-то способности, ну, какой-нибудь способный человек типа Стивена Коу, он может замечательно расписывать эти принципы как что-то надо делать, и вы можете замечательно даже это понимать на уровне головы, на уровне мышления, что да, надо так действовать, но вы не можете этого делать. То есть, другими словами, идеальная картина понятна, принципы, по которым она достигается, тоже понятно, но вы не можете это сделать, вам приходится смотреть, что же вам мешает это делать, вытаскиваете свои фиксированные идеи, ограничивающие убеждения, с ними работать, <кхм> работать, работать, работать. Вот, да, то есть, соответственно, у нас, ну, вот, проговорим теперь, что у нас получается. Смотрите, да, с левой стороны у нас идет первая – осознанность, второе – наблюдение. Третье – чувство переживания. Четвертое – потребности. Пятое – желание. Шестое – видение. Седьмое – личный кодекс. А с правой стороны идет первое – присутствие. Второе – существующая ситуация. Третье – эмоции поведения поведение. Четвертое – цели. Пятое – запросы, задача. Шестое – идеальная ситуация. Седьмое – принципы. То есть, ну На этом этапе есть много разных технологий. Да, самая простая технология – это просто сесть и попробовать сформулировать, по каким принципам я должен действовать в соответствии ну, с некой там теорией, например, некой практикой, да, которую я, там, предположим, осваивать пытаюсь. А, вот, а потом сесть честно перед самим собой, написать, по каким принципам я на самом деле действую, и увидеть, есть там соответствие или нет. Если там нет соответствия, то приходится да, разбираться, откуда оно взялось, почему на самом деле я считаю, что... Ну, не то, что я считаю, да? Может, я и не считаю. Я так раз считать-то могу, что себя так не надо вести, как я себя веду. То есть, у меня в принципах написано там «не нажираться после шести вечера», например, да? Вот. А в личном кодексе, на самом деле, ну, типа, если очень хочется, в общем, можно, там, с понедельника начну, нормально, да. Вот так работает личный кодекс, не согласованный с принципами. Или вы, допустим, там проходите какой-то курс, вам там рассказывают, надо делать вот так, вот так, вот так, вот так. И вы понимаете головой, что надо делать. Но личный кодекс вам говорит, нет, на самом деле, для того, чтобы удовлетворить свои потребности, в безопасности, в любви и во всем остальном, нужно вот действовать в соответствии с некими не очень понятными штуками, которые у меня там где-то в глубине моего рептильного мозга прошиты. Окей, предположим, мы это более-менее все прояснили, предположим, что, по крайней мере, контекстуально нет ничего такого, что мешает человеку идеальной картины достигать. Ну, кстати, в качестве примера, да, если вот интересно, вот у меня один из семинаров посвящен одна из моих профессий, я синхронный переводчик. Раньше я работал много синхронным переводчиком, сейчас уже не работаю. Но в наследстве от этого у меня остался тренинг по освоению новых языков. Вот. Я могу сказать, что одним из базовых барьеров у людей является огромное количество очень странных идей о том, как надо изучать язык. Ну и о том, каковы их способности в отношении освоения языков. Очень много странных идей, по большей части навязанных, на самом деле, учителями в школах, по поводу способностей и так далее, и так далее. Это очень большая болезненная тема, на самом деле. Окей. Вот, значит, мы дошли до восьмой строки. Восьмая строка у нас. Тут тоже, знаете, простая логика. Да? Если идеальная картина, то, что я хочу, чтобы было, то, что я хочу иметь, личный кодекс и принципы, это то, как я этого буду достигать, то, что я буду делать, ну, По логике вещей здесь должно быть что-то, относящееся к категории «быть». Вот, и на восьмой строке я пишу с левой стороны такое странное слово. Я сейчас объясню, что оно означает. Я пишу слово «бытийность». «Бытийность». А с правой стороны я пишу слово «роль». Вот. Тут, на самом деле, есть много терминов. Вот мы там в чате уже слегка этого касались. Тут есть так, термин «идентичность» там, и так далее, и так далее. Смотрите, что такое «роль»? Да? «Роль» — это некий шаблон поведения, условно говоря, да? Или, как мы говорим, роль – это некая точка зрения, принятая с намерением достичь определенной идеальной картины. Да? Но на самом деле, на практике, роль – это просто некий шаблон поведения. Как я себя веду? Каким я становлюсь? Вот, соответственно, роль – это быть, принцип – это делать. Роль – это каким быть, да? принцип – это как это делать. а Идеальная картина – что должно получиться, что, что я должен иметь. Вот. А то, что слева стоит – бытийность. Я определяю как способность надевать на себя роли. То есть, условно говоря, если вот метафорой объяснить, довольно простая здесь штука на восьмой э, строке, да. Бытийность – это вот как тело, а роль – это как одежда разная. Понятно, что бытийность, вот мое тело, оно э, имеет определенное ограничение, оно имеет размер определенный, да, то есть там пол там, и так далее, и так далее. То есть, есть определенная одежда, которую на себя не натяну, потому что у меня мало по размеру. Но на самом деле одежды, вариантов одежды у меня бесконечное количество я могу на себя надевать. Ролей бесконечное количество. Ролями проблема какая? Я могу сказать, что поскольку роль это шаблон поведения, то в большинстве ситуаций, несмотря на то, что вроде иллюзия такая, да что ну, все просто, вот свизуализировал себе идеальную картину, да там написал себе некий принцип или там заимствовал, ну, надевая роли вперед. Да, как часто там Всякие товарищи, ну, вот, у Ицхака Пентасевича такая штука есть. Вот, найди кого-нибудь, кто-то этого уже достиг, вот одень на себя эту роль и вперед. Ну, скажите честно, в реальной жизни разве это реализуемо? Вряд ли. Вряд ли, да? Вы не можете надеть роль. Почему вы не можете надеть? Очень просто. Потому что на вас уже какая-то роль надета. То есть, другими словами, когда вы начинаете думать о том как вы начнете двигаться к идеальной картине или представляете себя в этой идеальной картине на самом деле у вас автоматически активируется какой-то шаблон поведения готовый прошитый очень глубоко и нужно сначала его снять я обычно тоже метафоры людям объясняю говорю, вот представьте себя условно говоря вот я голый да то есть я решил на себя надеть какую-то одежду новую какую-то новую роль решил на себя надеть розовые стринги ну и какие проблемы да они если по размеру подходят взял да надел вообще никаких проблем там учиться особо не надо взял да надел просто и все даже если ты их никогда не надевал никогда не носил розовые стринги никаких проблем с надеванием не возникнет у тебя <къем> проблем возникает только в одном случае а в очевидном если на тебе надета надеты унты бобровая шуба и меховая шапка огромная вот в этом случае ты стринги розовые никак не наденешь вот. это если заземлить вот на нашу модель какой то с ролями, как бы да если у вас уже есть огромная мохнатая роль, огромный, мохнатый, затвержденный э, шаблон поведения, мощная привычка какая-то как-то себя вести в определенных ситуациях, то даже если вы своим слабым умишкам попробуете убедить себя в том, что на самом деле нужно сейчас выйти в розовых стрингах, а не в шубе, вы этого сделать не сможете. По поводу ролей у меня тоже есть отдельный огромный тренинг, где мы прорабатываем именно это, то есть прорабатываем э, реактивные вот эти вот шаблоны поведения, которые сами собой включаются, сами собой выключаются, отбиваемся осознанности в отношении этих шаблонов там и так далее. Ну, предположим, что, опять же, да, движемся дальше. Предположим, что вы человек прокачанный, у нас вот немного времени осталось, но оставшаяся часть матрицы довольно простая как раз. А теперь это просто. <кхе> вот мы на основании запроса выработали идеальную картину, да, выработали принципы, да, надели на себя какую-то роль. А мы из нашего желания вывели какое-то видение, визуализировали его, да, поняли, что вот нас это прет и тащит, вообще и таращит а, этого видения, и ничто нам не мешает к этому стремиться. И мы прям прыгнули в нужную... В нужный нам шаблон поведения и вперед понеслись. Все замечательно, все отлично. А, что дальше? Ну, дальше все просто. Да? На девятой строке я пишу, с правой стороны пишу слово «план». А, с левой стороны я пишу слово «готовность». Ну, дальше нам нужен план, естественно. да Потому что, как правило, цель такая, что в один шаг до нее не допрыгнешь. Но есть много промежуточных шагов. Нужно эти промежуточные шаги написать. А для чего вообще план делается? Самое простое объяснение э, заключается в том, что план должен быть таким, чтобы каждый конкретный шаг этого плана сам по себе отдельно был выполним. План-то как лесенка. То есть я э, на третий этаж одним прыжком не запрыгну. Вот поэтому я строю лесенку. Так и здесь, да. То есть прямо к цели я не запрыгну одним нырком, как бы. Поэтому я делаю план, много ступенечек, как я к этому приду. <как> вот, план нужен мне для того, чтобы я испытал готовность. Вот, наконец, мы дошли до строки, да, десятая строка получается, все-таки одиннадцать, это двенадцать посчитал с заголовком. Десятая строка – это у нас, окей, теперь это все просто, да, у нас присутствие есть, ситуацию мы наблюдаем, чувства свои поняли, цель осознали в соответствии с потребностью, сформулировали конкретный запрос, желание, визуализировали, как он должно быть, убедились, что принципы полностью нас, нам помогают, да, и мы со всей скоростью донесемся, да, надели нужную роль, наработали себе нужный шаблон поведения, разработали план, как мы это будем делать. И вот теперь, собственно говоря, момент X, да, ключевой момент действия. Справа я пишу действия. Справа я, честно говоря, даже не знаю, что написать. Да, можно было написать слово «способность» в 10-й строке, с левой стороны. Можно было написать слово «намерение». Вот. Но Действие – это такое вот состояние, в котором ты действуешь. Да? Вот, оно вполне наблюдаемо. То есть, могу действовать или не могу. Конечно, многие люди на этом зарубаться умудряются, да? Они умудряются зарубаться на том, что они все вот это вот сделали, да? как Илья Ильич Обломов в известной книжке. да? У них там вроде и присутствие есть, и ситуацию-то они видят, и эмоции свои не понимают, и цель поставили, запрос сформулировали, идеальную картину там свизуализировали, принципы у них есть, и роль они на деле и план составили. Вот, только действовать не могут вот почему-то, да? Вот. Хотя, на самом деле, ну, отклоняясь в сторону, обычно, когда человек не может действовать, у него проблема не в действии, проблема где-то раньше, где-то в позициях с первой по девятую. То есть, если человек говорит, вот я все написал, но что-то вот действие не запускается, так не бывает, где-то у него есть какая-то лажа, либо у него неадекватное восприятие, либо на самом деле ему не очень-то этого хочется, и у него нет реальной жизненной потребности это делать. Вот, либо там идеальная картина его как-то пугает. Например, да, у него там какие-то есть принципы ограничивающие, которые говорят, нет, там много денег бывает только у воров, знаете, вот нельзя становиться богатым. Да. Где-то там в глубине, в подкорке там прабабушка ему эту мысль нашептывает. Вот, такая штука. Ну, а дальше все просто. Вот последняя строка осталась, одиннадцатая. С правой стороны я пишу, окей, давайте напишем так, да, ценный, ценный продукт, результат, другими словами, да, то, что должно получиться в итоге, собственно, та самая реальность. Вот мы дошли до финальной точки. С левой стороны я пишу слово «подтверждение». Это тоже очень важный момент, потому что на самом деле очень часто люди, достигнув какой-то цели, они не умеют давать себе подтверждение, они не умеют праздновать. Они не умеют праздновать. Вот. И, соответственно, не могут давать себе правильное подтверждение. Вот я в последнем сезоне своей академии там специально давал каждый раз на мастер-группе так называемый «финальный шаг как правильно давать подтверждение. Но я думаю, что по этому поводу было, э, у вас информации было много. Давайте еще раз проговорю, да? начиная вот с 9 строки. Девятая строка слева – готовность, справа – план. Десятая строка слева я написал слово «способность», да? могу или нет. А справа – действие на десятой строке. А на одиннадцатой строке, соответственно, слева – подтверждение, справа – ценный продукт. Вот я получил ценный продукт. Ну и дальше вот буквально у меня еще осталось там какое-то небольшое время, да, вот смотрите дальше все просто на самом деле. Получив ценный продукт, куда я попадаю на самом деле, как вы думаете? Это тоже один из ключевых моментов этой матрицы. Смотрите на него внимательно. Да, правильно, в начало. Я попадаю в начало. Получив ценный конечный продукт, я, соответственно, теперь отхожу из этой ситуации, осознаю. И даже не в ситуацию попадаю, я попадаю именно в осознанность. Да? Осознанность, вот это вот начальное некое исходное состояние, да, такое предстартовое состояние осознанности, оно находится за пределами наблюдения. Да? Мне нужно выйти за пределы, посмотреть на существующую ситуацию, оценить свои эмоции и понять, это то, что должно быть. Да? Или все еще есть структурное напряжение, то есть все еще есть какие-то эмоции, все еще есть какие-то нейронные потребности. И если они есть, то эта матрица запускается снова. То есть получается такое колесо как бы своего рода. да? И на самом деле это колесо, а вот прям, знаете, вот если вот вы страничку делали, можно прям склеить, цилиндрик такой получится. То есть прямо из ценного конечного продукта я попадаю в осознанность, в присутствие, смотрю на то, что получилось, и так далее, и так далее. И поскольку это колесо, на самом деле эту матрицу можно было бы прописать с любой позиции, начиная. Можно было бы начать, например, ее прописывать с визуализации. Да? Часто так, такие техники бывают, говорят, вот давайте на начало визуализируем. Вот. Можно было бы начать прописывать с, ну, с роли, например, да? как вот в NLP, например, делают, когда моделируют кого-то, да? находят успешного человека и пытаются смоделировать. Что же там роль-то? У него. Можно с плана начать, там и так далее, и так далее. Но вот в моей, в моей этой картинке наиболее понятный такой штук способом моделирования является э, начинание с осознанности и присутствия. Получается такой вектор. Видите, вот вектор, само намерение, вот если здесь в этой матрице спросить, а где намерение. А вот если вы теперь возьмете вот эту вот нарисованную матрицу, которую вы нарисовали, и на 90 градусов ее повернете против часовой стрелки, вот так на бок положите, вот это, собственно, картинка. С левой стороны внутренняя реальность, да, присутствие я, с правой стороны внешняя реальность, реальный мир. Кубик. И вот это вот такой инструмент базовый, который лежит в основе огромного количества техник и стратегий, который позволяет оперативно диагностировать, в чем затык, где затык, с чем нужно поработать. Присутствовать я не умею, да? Нужно мне медитировать, научиться, да? И просто присутствовать, осознавать, где я нахожусь, в чем я, где края ситуации. В чем предметная область, которую я занимаюсь? Или у меня с наблюдением проблемы, да, я просто не вижу то, что есть. Или у меня с эмоциональным интеллектом проблемы. Или я потребности своих на самом деле не понимаю, ставлю какие-то корявые, кривые цели, непонятно, на чем основаны. Или я запроса нормально сформулировать не могу, желание какого-то конкретного, да, что я там хочу, на Машу все-таки жениться, или на Тане, или на Ире. Вот. Или у меня отдельная картина не прорисована, не умею визу визуализировать, да. Вот. Или у меня там какие-то принципы есть внутри, которые тупо меня ограничивают и не дают мне двигаться, хотя все, до этого у меня все хорошо. Или я там не могу какую-то бобровую шубу с себя снять, какую-то вот модель поведения кривую. Вот Или у меня плана нет нормального, который таков, что каждый его шаг выполним. Вот Или я просто не действую, или просто не, действую не могу действовать, что-то там либо с планом не так, либо с ролью, либо с принципами, короче, там, назад туда отслеживать, да? Самый простой способ, когда я не могу действовать, это, конечно, план отремонтировать. Да? В плане каждый шаг должен быть выполним. Вот. Или я получаю совсем не то, что хочу, хочу получать. Да? Типа, этот Продукт он не является ценным, он не является желаемым. Я не могу дать себе подтверждение, что я получил то, что я хочу. Вот. Или наоборот, я перфекционист. Я получаю ценные желаемые продукты, но они меня не удовлетворяют. Я начинаю как белка по колесу, поэтому бегать, снова-снова переделывать что-то по новой. Вот такая вот штуковина. Верхние... Слои для самоанализа, наверное, трудно диагностировать. Наверное, для этого и существуют такие люди, как я, как бы, да, чтобы можно было взять и с этим поработать. Вот такая, короче, получается матрица способностей. Это вот то, что я вам сегодня хотел рассказать, изложить. Вот. Если хотите, на самом деле, можете, ну, я наверное, знаете, да где находится мой сайт. Мой сайт находится по адресу olegmatveev.org, да, слово организация, olegmatveev.org. Или чаще всего я пишу у себя в блоге, он находится по адресу Олег olegmatov, я могу написать на самом деле olegmatov.livejournal.com, потому что я там в основном там пишу, у меня во всех остальных э, социальных сетях выпало слово из головы, там просто трансляция, как правило, идет. И вы можете там мне просто вопросы в личку позадавать, я вам про эту матрицу с удовольствием расскажу на более практическом уровне, который там дамки этого часа вряд ли удастся. Вот. в частности на этой матрице основан мой достаточно известный курс, называется он Life Pro. Он сейчас у меня на два модуля разделился. Один называется Ясное настоящее, он посвящен ремонту жизни. А второй называется Ясное будущее. Он как раз про цели, про достижение целей. Вот. и там и в том и в том и в другом модуле вот эта вот матрица она подробно рассматривается и к каждой строке подробно мы подбираем инструмент и его практикуем на тренинге соответственно. Вот. Ну соответственно там если вы на мой сайт зайдете на olegmatveev.org вы видите, что есть у нас еще дистанционные курсы да, можно на них это изучать ну вот такая вот у меня информация сегодня для вас, в принципе это все, что я хотел вам сейчас донести вот у меня еще вот на таймере еще 3 минуты, так что если какие-то есть вопросы в догонку, можете мне их позадавать я в общем с удовольствием поотвечаю, пока меня Алексей не выключил еще из эфира а, можно даже больше ну в принципе как-то я уже настроился да, что я хотел получить некий ценный желаемый продукт, который в данном случае заключается в том, чтобы вы как-то осознали. У меня вот мысль была, которая у меня выпала из головы. На одном из тренингов, когда я это показывал, мне кто-то показал логические уровни Роберта Дилца, по-моему. Они, на самом деле, очень похожи на вот эту штуку. Я вам, вот как на духу честно говорю, я Дилца не читал. Потом, конечно, я прочитал, посмотрел и подумал. знаете, мне моя матрица нравится больше. Моя матрица гораздо понятнее и гораздо как-то она, не знаю, применимые, что ли, в каком-то смысле, да, как-то понятно, что на каждом шагу делать. Вот. Хотя, естественно, каждый человек моделирует по себе, да, и DILS моделировал как-то по себе, и, соответственно, возможно, у вас будет какая-то собственная версия этой матрицы, может, какие-то строки переставить, и там, и так далее, и так далее. Потому что, как вы, наверное, поняли, конечно, есть нарисованные, а у меня есть, есть раздатка, я могу ссылку на pdf кинуть, в принципе, просто у меня здесь на ходу не очень удобно ее искать, где она там находится. Но ну, могу вот параллельно поговорить. Я прямо сейчас просто на нее смотрю. Вот сейчас я вам ее попробую найти. Это не так сложно. Я хотел, пока я ее ищу, да, я хотел проговорить просто такую важную штуку. Тут нужно, конечно, понимать, что на самом деле вот эта вот матрица, то есть нумерация этих уровней, она достаточно условная. Это не то, что какая -то там хронологическая потребность, да, вот кто-то удивлялся, что как же там желание где-то аж там посередине. На самом деле, на мой взгляд, это скорее такая, знаете, вот нашел я вам ссылочку, здесь есть PDF-очка, вот и вы можете скачать оттуда PDF-ку этой матрицы, там все это расписано, то, что мы проговаривали в виде таблички. Вы должны понять, что матрица это разложена скорее в порядке удобства осознавания, скажем так, да, потому что, ну, по большому счету, даже элементарная вещь, которая лежит на поверхности. Понятное дело, что потребности, они изначальные, то есть изначально у меня есть потребность, и вот у меня возникает некое там бурление внутри, да, я там сажусь, определяю некую предметную область, создаю все пространство, смотрю. Что тут есть в ситуации, в этой конкретной, там у меня возникает некие чувства. Почему возникают? Потому что потребности были с самого начала. Они а кажется, с самого начала есть. В матрице все просто разложено таким образом, как э, как это удобно выписывать, как это удобно осознавать. Такая вот штуковина. Так, какие самые сильные результаты вы наблюдали в своей практике от применения матрицы? Ну, вообще, на самом деле, тренингу Life Pro уже года три, на самом деле, да. Вот. Э, я могу нас ну, могу дать такую штуку сейчас я посмотрю есть ли у меня отзывами я как-то знаете к отзывам отношусь прохладненько вот не коллекционирую я у меня вот есть сейчас я найду LifePro, у меня есть плейлист на моем канале вот я вам кстати рекомендую подписаться ко мне на канал в ютюбе там очень много всяких бесплатных видео я выкладываю вот в этом этот плейлист посвящен конкретно live pro вот я не помню есть там отзывы или нет конкретных людей или я светится вот но там где-то есть я просто конкретно сортирую там до да, применение там от матриц или еще что-то у а меня в жж есть тег отзывы я там собираю все что люди мне пишут вот, выкладываю И в YouTube по моему тоже где-то есть плейлист с отзывами то что люди там какие-то видеоотзывы записывают я тоже выкладываю. Ну и когда мы делаем, кстати, финальный шаг вот этот, я его упомянул, тоже там есть момент, почему полезно отзывы писать. Отзывы полезно писать, потому что сам для себя подытоживаешь полученные знания. От них польза не столько тому, кто преподавал там, да, в качестве там рекламы, например, сколько вам самим, потому что мы же потом, так, да, сейчас я пытаюсь найти, О, довольно большой такой тег. Прямо у меня в этом. Вот, да, вот я вижу там Женю. Я так понимаю, что она у нас с, с языкового интенсива, видимо, да, с семинара. Вот, например, эту матрицу, да, мы эту матрицу подробно прорабатываем в тренинге Ясный язык, он называется, да, про освоение новых языков. То же самое, прямо вот берем язык, да, берем конкретную цель. И прям конкретно тренируем, у нас там есть упражнения на присутствие специальное, потом мы наблюдаться, учимся, потом мы учимся эмоции перенимать и транслировать и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересный результат, я уже ну, с десяток таких тренингов провел. в том числе, кстати, в Питере был живой тренинг. Очень интересно, когда человек вот именно структурирует изучение языка, обращая внимание не на какие-то там лингвистические заморочки, типа там грамматики, словарного запаса и прочей всякой ерунды, ерунды на самом деле, я Серьезно это имею в виду, Как человек, владеющий свободно английским языком, да и профессионально работающий, я могу сказать, что грамматика и словарный запас – это ерунда вообще. Гораздо важнее в плане освоения языка вот эти ну, психологические барьеры, так их назовем. Когда человек с ними разруливает, когда у него есть идеальная картина, когда у него есть конкретная цель, вот, когда он умеет присутствовать и наблюдать за носителями, когда он справился со своими вот этими ограничивающими какими-то штуками, которые в башке у него там все время возникали по поводу изучения языков, когда он научился надевать на себя роль носителя этого языка. Это очень упрощает изучение языка. Так, в Питер языковой тренинг в ближайшее время планируется. У меня на самом деле планов никаких на будущий год пока нет. Вот Я сейчас Новый год отдохну. У меня просто такая такая штука. но ну, раз меня Алексей не гонит, я пока еще разговариваю. Я начал вести тренинги пять лет назад вот собственно под новый год исполняется практически пять лет первый тренинг был в 2008 году ну вот по крайней мере в этой в этом куске моей жизни Там понятно я раньше там что-то вел это был тренинг попуат тогда я только-только вот сертифицировался уже в рада славинского И вот я пять лет вел тренинги за три за пять лет я провел около трехсот там чуть побольше тренингов из них может быть там десяток два языковых на самом деле я подустал. Вот у меня очень большое желание сейчас взять академку. Вот я сейчас переключаю свои ресурсы на дистанционные курсы. Ну и там еще вебинары у меня будут идти. Блоги напишу о них. Вот, хочется немножечко как-то отдохнуть, потому что я огромную массу семинаров, семинаров выдал. Три сезона Академии ясного коучинга у нас прошло. Вот. А что касается языка, мы как раз вот недавно проводили, в октябре проводили мы тренинг, сняли его полностью на видео, и потом проводили интенсив, который буквально неделю назад завершился. На базе наработанных материалов мы сделаем дистанционный курс, чтобы его можно было вот с ведущим, спокойно, не торопясь, пройти, изучить и все освоить. Вот. Так что заходите. Называется он. Ну, пока он еще мы его не выдали на гора, вот мы его там пока делаем. Ссылка с тегом называется «Дистанционный курс язык за 200 часов». Я его называю. Вот. И мы его выдадим. Я думаю, что он даже будет интереснее, чем, собственно говоря, тренинг и интенсив, который мы делали. Потому что у дистанционных курсов у них нет ограничения по времени. То есть там просто ведущий работает с вами в том режиме, в котором вот вам удобно работать. Вот. А 200 часов там на самом деле раскидать, то это ну, программа занятий месяца на 3-4. Вот за 3-4 месяца можно язык до очень неплохого уровня освоить. Это я вам как опытный человек говорю. Вот, и это все, в общем, вполне себе работает. Как продиагностировать, на каком уровне находится проблема, да, соответственно, что делать? Ну, в общем-то, я, наверное, ответил на этот вопрос да, для себя. Еще раз я проговорю. Матрицу я использую как инструмент для общения с клиентом. Да? То есть, мы с ним садимся и по каждому пункту, по каждой строке, а в этой матрице каждый пункт, каждая строка должна быть согласована со всеми другими строками. Вот, соответственно, мы можем в качестве отправной точки взять все что угодно. Можем взять его фиксированные идеи по поводу чего-то, или можем взять отсутствие идеальной картины. То есть что-то такое, что лежит на поверхности, какая-то проблема, которую она осознает. Например, человек приходит и говорит, вы знаете, вот я ничего не хочу, у меня нет желаний никаких там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот с этого и начинаем. То есть берем желание вот, и начинаем от него копать либо в сторону потребностей, да, в глубину и целей. Вот. Либо берем какие-то ситуации, которые его беспокоят сейчас и разбираем их, постепенно прокачивая, прокачивая, прокачивая. Постепенно эти уровни начинают проявляться, начинают лучше осознавать. Я понял, что объяснение такое достаточно абстрактное, как бы, да? но поверьте мне, не стал бы я придумывать 9 трехдневных модулей, если бы это было просто объяснить, это надо показывать на самом деле. Вы знаете, как намерение, да? Все чувствуют, что такое намерение, но мало кто может с этим намерением что-то поделать, когда его нет. <смех> вот. Теоретическое объяснение это хорошо, да? диагностический инструмент хорошо, но как только дело до практики доходит. <смех> ну, я бы вам рассказал, раскидал примерно. На самом деле у меня уже. У меня уже в голове все завершилось, да. Потому что мне я, Алексей, сказал, что. Сейчас 15 максимум, уже даже больше чуть прошло. Соответственно, вот, например, на языке мы это и делаем. Одно из первых заданий, которое на курсе дается, мы берем эту матрицу и мы ее, соответственно, в контексте изучения языка подробно с примерами расписываем, разбираемся, проговариваем, обсуждаем и так далее, и так далее, и так далее. Что делать с эмоциями? Ну, я про эмоции говорил. С эмоциями у нас есть тренинг, это модуль, сейчас скажу вам, какой он был по счету. Называется «Ясные эмоции», мы там прорабатываем эмоциональный интеллект. Вот если вам интересно, да у меня там, в общем-то, в ЖЖ все по тегам достаточно хорошо систематизировано. Так, давайте я просто вот договорю то, что написано. Да, в принципе, у меня вопросов достаточно. Так, про диагностику я рассказал. Чей-то пример по матрице раскидать. Ну, давайте вот договоримся, может быть, в новом году мы как-нибудь сделаем вебинарчик, поразбираемся с этим. Для применения матрицы нужно прописывать и проговаривать каждый уровень и делать да, с эмоциями, соответственно. Ну, вот залезьте по тегу, посмотрите, что мы делаем с эмоциями. Для эмоций я даю специальную такую периодическую шкалу. Мы сначала учимся эмоции распознавать, потом учимся начинать, учимся продолжать, учимся завершать, учимся ими управлять, учимся распознавать в других. Вот, и она постепенно эта тема проясняется. Все, тогда у меня все. Спасибо большое за ваше внимание, неусыпное. Да, по крайней мере, 29 человек дожили. Вот. Я на этом с вами прощаюсь, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю много-много удач, ну и надеюсь, что мы с вами еще услышимся, увидимся на живых тренингах или на вебинарах. Вот. И даю, соответственно, слово обратно Алексею. Спасибо, Алексей, за возможность тоже перед вашей аудиторией выставить. Спасибо.